0: Bismillahirrahmanirrahim kıymetli dinleyenlerimiz İlmihal Saati programına hoş geldiniz Erkam Radyo'dasınız sizlerden bize ulaşan soruları pek muhterem hocamız doktor Ahmet Hamdi Yıldırım cevaplandırıyor Değerli hocam geçen hafta bitcoin ile ilgili bir soru gelmişti ve onu cevaplandırmıştınız ancak bunun üzerine epeyce bir dönüşler oldu ilave bir açıklama yapmak ister misiniz?
1: Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi ecma'in. Tabi canlı yayın formatında söylediğiniz şeyi geri almak mümkün olmuyor. Onun için de dikkat ederek konuşmaya çalışıyoruz, gayret ediyoruz. Cenabı Allah doğruları söylemeyi, söylediğimiz doğruların etkisini kalıcı kılsın diye niyaz ediyoruz diyoruz. Dua ediyoruz. Geçen haftalarda Bitcoinla ilgili bir soru gelmişti. Bitcoin'in dinen uygun olmadığı yönünde bir beyanda bulunduk. Bunun peşinden de gerçi bu konuyu çok da iyi etraflıca bilmiyoruz diye de bir cümle sarf ettik. Haklı olarak dinleyenlerimiz dediler ki bilmiyorsan niye bu konuyla ilgili konuşuyorsun? Şimdi tabii bir Meselenin dini boyutunu din ile ilişkili olan tarafını dile getirmek için belli bir düzeyde bilinmesi gerekiyor. Nitekim temel meselelerimizden bir tanesi bir mesele ile ilgili yargıda bulunabilmek için onun mahiyetini bilmek gerekir. Eskilerimiz "El hükmu şey' fer min tasabburihi." demişler bir meseleyle ilgili, bir nesneyle ilgili yargıda bulunabilmek için onu öncelikle tasavvur etmek, zihnen canlandırmak, bilmek gerekir. Sözgelimi efendim, zaptirika güzeldir, iyidir, çirkindir diye bir şey söylesem size. Siz zaptirika nedir dersiniz. Yani ne olduğunu bilmeniz lazım ki, onun iyi mi, çirkin mi, kötü mü olduğunu bilebilesiniz. Ama onunla ilgili sizin kanaat sahibi olabilmeniz için yeterli düzeyde bir bilgiye sahipseniz tamamını bilme ve anlama imkanınız olamayabilir. Ma'mafi bu gibi durumlarda bilir kişi dediğimiz müesseseye müracaat ederiz sözgelimi bir tıbbi meselede bu caiz midir değil midir diye sorulduğunda o tıbbi meselenin içeriği mahiyeti ile ilgili doktorlara, tıpçılara, uzmanlara danışılır ve bir kanaat sahibi olacak şekilde konunun etraflıca etüdü yapılır. Ama bu meselede bir tıpçı kadar efendim ekonomik bir meselede bir iktisatçı kadar işin uzmanı olmak takdir edersiniz ki kolay bir şey değil. Eğer böyle bir zorunluluğu gerekli kılacak olursak o zaman birçok mesele askıda kalır. Bu yönüyle biraz da konunun daha da alaştırılması gerekir manasına Şimdilik sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde bu yönde bir kanaatimizin olduğunu ifade ettik. Ama dinleyenlerimiz haklı olarak tepkilerini koydular. İki yönüyle bu bizi sevindirdi. Demek ki dinleniyormuşuz. Evet. Basri hocam. E, güzel bir şey. İkinci noktası da elhamdülillah demek ki yanlış yaptığımızda, acele ettiğimizde, fevri davrandığımızda kardeşlerimiz bizi ikaz etme Cüretini yürekliliğini gösteriyorlar Bu hakikaten memnun olunabilece- olunacak bir şey Takdir edilecek bir şey Bize düşen de buradan gerekli dersi çıkarmak Bundan sonra demek ki bu konuyla ilgili Çok da fazla bir şey bilmiyoruz Demeyeceğiz <gülüyor> Ama ma, ma fi, Uzmanlık alanımız olmayan meselelerle ilgili Uzmanlarıyla danışmak Onlarla mevzuyu görüşmek mecburiyetindeyiz fakat meseleyi o konuda söz sahibi bir ekonomist bir iktisatçının bilgisi düzeyinde bilmemizi de beklememeli değerli kardeşlerimiz. İşin niye dinen uygun olmadığı yönünü de o programda dile getirmeye evet. çalıştık. Onun da işte bir otoritenin arkasında olmaması sahibinin belli olmaması. Vesaire filan diye Allah razı olsun Diyanetimiz de bu noktada Geçen günlerde Evvelsi gün herhalde bir Açıklamada bulunmuş Ve bitcoin meselesinin Ve onun gibi kripto paraların Genelde kara para Aklama türünden ve Gayrimeşru meselelerle ilgili kullanıldığı için Dinen kullanılmasının uygun olmadığı Yönünde bir kanaat bildirmiş Bu yönüyle bizde bir nebze olsun Diyanetin Aynı noktasında Bir fikir beyan etmiş olmanın Rahatlığını hissettik Ama tekrar ifade etmek istiyorum ki Allah razı olsun kardeşlerimizden Biz Her daim haklı veya haksız Tırnak içerisinde söylüyorum Bazen Haklı eleştiriler geliyor Bazen de hakikaten bakıyorsunuz Haksız eleştiriler Olabiliyor Mesela bir defasında hırsızlıkla ilgili bir konuyu konuşuyorduk. Hırsızlık yapanın eli kesilir meselesini gündeme getirmiştik. İtikim ayeti kerime de bunu açık bir şekilde ifade ediyor. Vesaire evet. kulesari katu eydihuma. Hırsızlık yapan kadın erkeğin elini kesiniz. Elini yani bileğini kesiniz diyor Kur'an-ı Kerim açık bir şekilde. Ama diye bir cümle kullandık. Burada Hırsızlığın ispatı meselesi kolay bir mesele değil dedik. Yani şahitlerin adil olması lazım gelir. Adil şahit, adaletli şahit, efendim Allah katında sorumluluğunun bilincinde olan, yalan konuşmayan, yalan konuşma ihtimali olmayan kimseler olması lazım gelir diye şahitlik müessesesinin öneminden bahsettik. Dolayısıyla belki göreceli olarak bir takım İslam dininin getirdiği cezalar ağır görülebilir fakat bunların ispatı noktasında yine ağır ispat şartları aranmıştır İfadelerini kullanınca yine değerli bir dinleyenimiz şöyle bir çıkarsamada bulunmuş. Efendim siz hırsızlarınızı korumaya çalışıyorsunuz birine sorarsınız bu malı nereden buldun eğer nereden bulduğunu söyleyemiyor ise hırsızdır elini kesersiniz. Öyle değil mesele. Ne kendi hırsızlarımız ırtınak <gülüyor> içerisinde ne de başkasının hırsızlarını müdafaa etme vazifemiz yok. Herkes Allah katında söylediğinin, ettiğinin hesabını verecek. Cenab-ı Allah huzurunda vereceğimiz hesabı kolay eylesin. Kolay hesabını vereceğimiz işleri yapmayı bizlere nasip eylesin. Cenab-ı Allah yanlış söylettirmesin ne dünyada ne de ahirette rezil rusua etmesin diye temenni eder, dua ederiz. Öyle bir açıklama yapma fırsatı verdiğiniz için de sizlere de teşekkür ederim asıl Hocam.
0: Allah razı olsun hocam. Çok güzel oldu. Değerli hocam şimdi bize ulaşan gündemle ilgili, geçtiğimiz günlerle ilgili bir soru var. Dinleyicimiz demiş ki değerli hocam malumunuz olduğu üzere geçtiğimiz cuma günü bazı iş yerleri Karacuma adı altında Bazı kampanyalar yaptı Batı kültüründe olan Bu hadisenin bir Müslüman iş yeri Tarafından yapılması Dini açıdan ne gibi sonuçlar Doğurur Sevgililer günü Babalar günü ve diğer buna benzer günlerle Karacuma aynı Kategoride midir yoksa farklı mıdır
1: Şimdi Zaman Allah'ın yarattığı Bir mahluktur Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz La dehra" buyuruyor. Zamana sövmeyin. Kara cuma, kara pazar, kara çarşamba efendim lanet salı türünden ifadeler bir Müslümanın ağzına yakışmayan ifadelerdir. Zamanın bir kusuru yoktur. Zaman aynı zamandır. Cenab-ı Allah اِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللّٰهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا ف۪ي Allah'ın kitabında ayların sayısı 12'dir diyor. Binaenaleyh 12 ayın olduğu, her ayda 4 haftanın olduğu, haftanın 7 gününün olduğu, zamanla ilgili, takvimle ilgili bu teferruat Cenab-ı Allah'ın yaratmasına bağlı olan bir hadisedir. Buna ilişkin herhangi bir zaman dilimi içerisinde bir olay meydana geldi diye, istemediğimiz, hoşlanmadığımız bir olay meydana geldi diye, o zamana hakaret etmek, aşağılamak, kötü vasıflarla nitelendirmek, Müslümanca bir davranış değildir. Nasıl Müslümanların değer atfettikleri, kutsal gördükleri, cuma gününe kara cuma diye, hakaret etmek Müslümanca medenice bir davranış değilse bir Müslümanın haftanın başka herhangi bir gününe de bu tür vasıfları kullanması, yakıştırması doğru değildir. Binanaley böyle yaptılar diye Müslüman da tepki olarak işte kara salı, kara çarşamba türünden bir tepkide bulunmaz. Çünkü Cuma da Allah'ın cumasıdır. Salı da Allah'ındır. Çarşamba da Allah'ındır. Bütün günler, bütün aylar, bütün yıllar Cenab-ı Allah'ın yıllarıdır. Bununla ilgili bizler iyi düşünmeye, iyi bakmaya böylelikle sahip olduğumuz zaman nimetinin kadri kıymetini bilmeye gayret sarf etmeliyiz. Herhangi bir zaman diliminde istenmenen, hoşlaşılmayan bir olay meydana geldi diye onu kötü sıfatlarla nitelendirmek bize bir fayda sağlamaz. Fakat bunu ikaz etmek, güzelce ifade etmek gerekir. Bir kavga, bir ayrıştırma konusu haline getirmek de yersiz olur. Onun yerine güzel tanımlamalar yapılabilir. Bereketli cumalar, bereketli salılar, bereketli çarşambalar nitekim günün bereketli geçip geçmemesi o güne bizleri kavuşturan Cenab-ı Allah'ın lütfuyla meydana gelecektir. Biz neyi istersek Cenab-ı Allah bir yönüyle onu bizlere veriyor. Hani bela söze bağlıdır denir. Evet. İnanaley insan kötü bir söz söylerse kötülüklerle muhatap olur. İyi bir söz söylerse hayır konuşursa hayır olmuş olur. Biz hayır konuşmayı, iyi düşünmeyi bir hayat düsturu haline getirmemiz lazım. Her ne kadar bizim canımızı sıkan bir takım olaylar Meydana gelmiş olsa da bazı günlerde vesairelerde onlarla ilgili de biz iyi ve hoş ifadeler kullanmak suretiyle efendim kendimize bir moral takviyesi yapmamız ve günümüzü bereketli geçirmek için gayret etmemiz gerekir.
0: Evet Allah razı olsun. Diğer bir soru Muhterem Hocam yine bize ulaşan. Dinleyicimiz diyor ki Muhterem Hocam laik kanunlara göre kanunu bilmemek mazeret değildir diye bir kaide var. İslam'a göre dini bir hükmü bilmemek ve öğrenmeye de çalışmayıp gelenek ve göre- göreneklere göre devam etmekte ısrar etmenin bir yaptırımı var mıdır?
1: Şimdi bilmemek mazeret değil... Öğrenmemek suçtur denilmiş. Yani bilmemek bir suç değil, insan bir şeyi bilmeyebilir. Ama bilmediği bir şeyin peşine düşüp onu öğrenmeye gayret etmeli. Fakat takdir edersiniz ki dinin herkesçe bilinen hükümleri olduğu gibi, dinin herkesçe bilinemeyen veya yeni Müslüman olmuş bir kimse için henüz öğrenemediği hükümleri de olabilir. Elhamdülillah biz Türkiye'mizde Müslüman bir beldede, Müslüman bir halkın arasında yaşıyoruz. Günde beş defa ezanlarımız gök kubbeyi inletiyor. Ali çok bu açıdan şanslı bir milletiz, toplumuz. Öyle yerler var zaman zaman siz de yurt dışına seyahate çıkıyorsunuz. Müslüman beldesi ama ezan sesi duyamıyorsunuz. Evet. Ezan sesine hasret kalıyorsunuz. Hele şu içinde bulunduğumuz İstanbul, Üsküdar semti yani elhamdülillah sabah namazı vakti bir ezan bitiyor, bir başka ezan başlıyor. Ezanlar yarışıyor kendi arasında adeta. Böyle muazzam bir beldede bulunmanın elbette bir bedeli var. Yani siz İstanbul'da, Türkiye'de yaşayan bir Müslüman olarak dininizi öğrenme noktasında herhangi bir zorluk çekmiyorsunuz. Herhangi bir sıkıntı çekmiyorsunuz. Küçücük gayretlerle dininizi öğrenme imkanına sahipsiniz. Zaman zaman... Buradan da sesleniyoruz değerli dinleyenlerimize, sevgili kardeşlerimize. Diyoruz ki camilerimizde imamlarımız var, hocalarımız var, adım başı dini müesseselerimiz var. Gidin buradaki hocalarımızdan rica edin. Kur'an okumayı bilmiyorsanız Kur'an'ı öğrenin. Dini hükümleri bilmiyorsanız ilmihal dersleri yapmasını isteyin. Şöyle bir namaz kılın, bir namaz provası yapın bir hoca efendinin önünde bir hafız efendinin önünde olmadı birbirinize ya ben bir namaz kılıyorum Basri hocam şey namazıma bir bak bakayım ben düzgün bir namaz kılabiliyor muyum binaenaleyh böyle zaman zaman ibadetimizi testten geçirmemiz gerekiyor şu araba kullanıyorsunuz iki senede bir fenli ni yaptırmak zorundasınız yani araba kullanıma hala elverişli mi değil mi diye biz de belki 30 yaşına geldik, 60 yaşına, 80 yaşına geldik. Efendim 13-14 yaşında Sıbiyan mekteplerinde, yaz kurslarında öğrendiğimiz dini bilgilerimizde duruyoruz. Üzerine bir şey katmamışız. Namaz kılıyoruz ama nasıl namaz kılıyoruz? İbadet yapıyoruz ama nasıl ibadet yapıyoruz? Efendim, dinin hükümlerini ne kadar biliyoruz? Bu yönüyle Müslüman beldede yaşayan ve dinin hükümlerini öğrenme imkanı olan bir kimsenin, bu gibi noktalarda ben bilmiyorum mazeretine sığınması mümkün değil. Efendim ben haccın farz olduğunu bilmiyordum. Efendim orucun farz olduğunu bilmiyordum. Efendim kocası vefat etmiş bir hanım kardeşimiz, kocam vefat ettiğinde iddet beklemem gerektiğini, 4 ay 10 gün ana ifadesiyle evden dışarıya çıkmamam gerektiğini bilmiyordum. E niye bilmiyordun? Bil. Televizyonda hangi dizi var biliyorsun. Dizide kimler oynuyor biliyorsun. Dönen entrikaları biliyorsun. Efendim bir delikanlı bilmediği hiçbir şey yok. Ligde kaç tane takım var? Her takımın kadrosunu ezberlemiş. E biz Ahmet sen de evlilikle ilgili haram ve helalleri bil, öğren. Efendim yıllardır ben bu uygulamayı yapıyorum ama bunun haram olduğunu bilmiyordum. Niçin? Bunun tek bir sebebi olabilir. Din gündemimize girememiş maalesef. Sohbetlerimizin konusu haline gelememiş. Şimdi bakıyorum ben başta olmak üzere Eksiklerimizi dile getiriyorum ki inşallah Cenab-ı Allah bu vesileyle bu eksiklerimizden dönme imkanı lütfeder. Oturduğumuz mecliste dini bir hükmü anlatsak, belki bu karşımdaki kardeşim bunu bilmiyordur diye onun bilmediğini düşündüğümüz bir meseleyi gündeme getirsek. Mesela geçenlerde öyle bir şeye tanıklık ettim. Bir kardeşimizden hayır hasanat istiyorlar. Şu camimizin ihtiyacı var 100 bin lira lazım Şu kursumuzun ihtiyacı var 200 bin lira lazım Şu yurdumuzun ihtiyacı var şu okulumuzun ihtiyacı var Şu kadar para lazım Hacı abi de faizli bankalardan kredi çekip çekip Hayır hasanat yapıyor Bir Allah'ın kulu da demiyor ki kardeşim Sen bu 100 bin lirayı getirdin verdin Bunun kaynağı ne nereden aldın bu parayı biri sormuyor yani sen bu 200 bini 300 bini bu yurda getirip bu inşaata getirip teslim ediyorsun. Bu rüşvet parası mı? Haram para mı bu? Bu faiz parası mı? Bu kara para mı nedir diye sormuyor. Böyle olunca da insanlar zannediyorlar ki işte ben bir cami yaptırdığım zaman Allah benim öbür kusurlarımı affeder. Görmezlikten gelir. Şey zannediyoruz yani bugün bir imar muhalefeti işlediğimizde Üç kuruş, beş kuruş gerekli yerlere bir ödeme yaptığımızda nasıl görmemezlikten geliniyorsa e ee, namaz kılma, oruç tutma, namazda eksiğin var, oruçta eksiğin var, şurada eksiğin var, burada eksiğin var ama cami yaptırmışsın. Böylelikle Cenab-ı Allah senin o eksikliklerini görmezlikten gelecek. Yok böyle bir şey. Dolayısıyla acilen gündem değerlendirmesi yapmamız ve ne kadar İslam'ı biliyoruz, ne kadar Kur'an'ı biliyoruz, ne kadar Hazreti Peygamber Efendimiz'in hayatından haberdarız. Bununla ilgili her Müslüman'ın kendisine bir çalışma planı, programı çıkartması lazım. Efendim işte şu açıdan eksiklerim var. Hazreti Peygamber Efendimiz'in hayatını bilmiyorum. Hadislerini bilmiyorum. Şöyle her gün 3 hadis okusam, 5 hadis okusam haftada bir hadis okumak için bir araya gelsek 3-4 tane Müslüman, haftada bir ilmihal okumak için bir araya gelsek, namazımızı, taharetimizi şöyle kısadan bir gözden geçirsek, abdest alıyoruz değil mi? Abdesti nasıl alıyoruz? Acaba abdestimiz abdest mi? Abdestten önce taharet deniyoruz. Bu taharet gerçekten taharet mi? Efendim ben namazdan zevk alamıyorum. E, alamazsın. Öncelikle taharetin düzgüldü. Bir şekilde yapılması lazım Abdestin güzel bir şekilde alınması lazım Şöyle Elimize suyu alıp Yüzümüzü yıkadığımızda O dökülen damlalarla beraber Günahlarımızın döküldüğünü Gözümüzle işlediğimiz günahların Efendim jest, Mimiklerimizle işlediğimiz Biz zannediyoruz ki günah dediğin birinin malını çalarsın Hayır Birinin namusuna yan bakarsın Efendim Birine kaş göz işaretiyle imada bulunursun. Birinin gizli mahrem konuşmalarını dinlemek için kulak kabartırsın. Bunlar hepsi günah şeyler. Abdest aldığımızda yüzümüzden aşağıya dökülen sularla o günahlarımızın, küçük günahlarımızın döküldüğünü görebiliyor muyuz? O abdest sularının karararak indiğini hissedebiliyor muyuz? Elimizi yıkadığımızda ayağımızı yıkadığımızda, ayağımızdan aşağıya damlayan sularla beraber, ayağımızın kirleri gibi, manevi kirlerin, günahların da döküldüğünü hissederek bir abdest alabiliyor muyuz? Öyle bir abdest alalım, bakalım bakalım ondan sonra namaz kıldığımızda, namaz bir zevk veriyor mu, tat veriyor mu, bir haz veriyor mu, namazda yaptığımız eylemlerin, bir farzımı yerine getiriyoruz. Bir sünnetimi yapıyoruz. Bir vacibimi yapıyoruz. Namazın olmazsa olmazı nedir? Ya ben kılayım da ne olursa olsun böyle bir şey yok. Cenab-ı Allah bakın Kur'an-ı Kerim Habil'le Kabil'in kıssasını bize anlatıyor. Bu bize ibret almamız için anlatılan bir olay. Nedir bu? Habil Allah'ın kendisine verdiği nimetleri en güzel bir şekilde hazırlayıp Cenab-ı Allah'a kurban olarak sunuyor. En estetiğini, en kalitelisini, en ihlaslı bir şekilde takdim etmeye gayret ediyor. Kabil'de baştan savma, efendim yasak savar kabilinden çerçöp toplayıp Cenab-ı Allah'a takdim edeceğini düşünüyor. Allah Habil'in kurbanını, kulluğunu kabul ediyor. Kabil'inkinise kabul etmiyor. Niye? Çünkü Allah innama yetaqabbalu Allahu minel muttaqin. Muttakilerden kabul eder. Yani yaptığın ibadeti, yaptığın işi takva ile yapıyor isen Cenabı Allah'ın huzurunda hesap vereceğinin bilinciyle o hesabı acaba düzgün verebilir miyim, veremez miyim tedirginliğiyle bir ibadeti yapıyorsan, ben bir namaz kıldım ama bu kıldığım namaz namaz mı diye, ondan sonra oturup namazının muhasebesini yapabiliyorsa bir insan, Allah onun namazını kabul eder. E ben kıldım kardeşim, o kadar kılmayan var. Buna şükretsin, haşa. Allah'ın hiçbirimizin namazına, Hiçbirimizin orucuna, hiçbirimizin Müslümanlığına ihtiyacı yok. Biz kendimiz muhtacız. Biz Allah'ımıza kendimizi beğendirmeye mahkumuz. Onun için Allah'a takdim ettiğimiz azze ve cel hazretlerine sunduğumuz ibadetlerimizin, amellerimizin en mükemmel surette olmasına gayret etmeliyiz. Gelişi güzel, lâlet tayin yasak savar gibi araya sıkıştırılan efendim aman namazım geçiyor diye son dakikaya bırakılan bir namaz insana zevk vermez. Aksine külfettir o. Aksine insanın nefsine ağır gelir. Ama hayatımızı bütün vaktimizi namaz randevusu için uyarlayabilirsek ve namazı Gözümüzün nuru haline getirebilirsek Hz. Peygamber Aleyhissalatu vesselam Efendimizin ifadesiyle Namaz diyor benim gözümün nuru kılınmıştır Yani beklediğim an Namaz anı Bütün vakitlerim Bütün zamanım O namaz için ayarlanmış En kaliteli vaktimin En değerli zamanımın Tahsis edildiği ibadettir namaz Diğerleri teferruat Ayrıntı olsa da olur, olmasa da olur. Binaenaleyh, din bizim için yaratılış gayemizdir. Allah'a kulluk etmek üzere Allah bizi yaratmış, dünyaya göndermiş. O kulluğun nasıl olması gerektiğini öğrenmek de o kulluğun gereğidir. Yoksa kaç yapayım derken göz çıkartırız, ibadet edeyim derken yanlış işler yaparız. Onun için ilimsiz olmaz. Öğrenmek mecburiyetindeyiz. Öğrenmek için çabalı şartları oluşturmalıyız.
0: Allah razı olsun hocam. Şöyle bir sorumuz var. Vicdan nedir? Herkeste vicdan var mıdır? Vicdanla diyenin nasıl bir ilişkisi vardır?
1: Evet. Vicdan buluş demek. Türkçemize tercüme edecek olursak. Bir iç sezgi, iç buluş anlamına gelmektedir. Her insanın bir vicdanı vardır, iç dünyası vardır, iç sezisi vardır. Cenab-ı Allah, hayrı da şerri de insanın içinde yaratmış, var etmiştir. Bir taraftan hayır melekleri ona hayrı üflerken, diğer taraftan ins ve cin şeytanları, şerri vesveselemektedir. Nitekim Nas suresinde Cenab-ı Allah'a sığındığımızı beyan ediyoruz. Şeytanın şerrinden vesvas olan, vesvese veren, kuruntu üfleyen şeytanın şerrinden ki bu şeytan insden olabileceği gibi cinden de olabilir. Hem cinnilerden, görünmeyen varlıklardan hem de görünen insanlardan şeytanlar insana vesvese verirler. İç ses diye de tabir edilen vicdan insanın aslında fıtratını temsil eder. Bozulmamış haliyle fıtratını temsil eder. Nitekim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Kullu mevludin yûledu alel fıtra. Her doğan çocuk fıtrat üzere doğar. Yani Cenab-ı Allah'ın onu ayıpsız, kusursuz, her türlü hayra yatkın halde yaratmasını ifade eder. Daha sonra annesi babası çocuğun dini üzerinde belirleyici bir rol oynar. Anne baba Yahudi ise Yahudi, Hristiyan ise Hristiyan, Mecusi ise Mecusi olur. Eğer anne baba fıtrat üzere tevhid ehli ise, Çocukla da tevhid ehli olur. Vicdan kirlenmesi dediğimiz hadise vicdanın aslında fıtratla beraber ak pak olduğunu ifade etmektedir. Herkes bembeyaz bir sayfayla bir vicdanla dünyaya gelir. Bir takım düşüncelerde dinlerde insanın günahkar doğduğu ifade edilir. İşte İlk insan Adem Aleyhisselam bir zelle ile cennetten dünyaya indirilince onun peşinden onun zürriyeti de o günahla beraber dünyaya geldi inancı vardır. Müslümanlıkta ise İslam'da ise bunun tam tersi her doğan tertemiz bir sayfa ile dünyaya gelmiştir. Tertemiz bir vicdanla dünyaya gelmiştir. Fakat bugün eğitimcilerimizin ifadesiyle bir öğrencinin, bir insanın öğrenim hayatı duyu organları üzerinden şekillenmektedir. Bunların içerisinde göz yüzde 60'ı temsil eder. Kulak yüzde 30'u temsil eder. Diğer organlar da kalan yüzde 10'u temsil ederler. Ali bir çocuk neyi görürse Ona göre hayatı şekillenmektedir. Eğer vicdanı sağlam bir aile ortamında, toplum ortamında yetişmişse, o zaman bu çocuğun vicdanı sağlam, sağlam karakterli bir şekilde yetişmiş olur. Ama eğer efendim annesinden babasından yalanı duyarsa, yanlış işleri görürse, o çocuk da o yanlış işlerle yetişir ve hayatı ona göre şekillenir. Efendimiz aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyuruyor ki, Müftüler sana fetva verseler de sen istefti kalbek kalbine danış, vicdanına sor. Niye? Çünkü nihayetinde Müftü Efendinin bize vereceği fetva, bize vereceği dini, Olurluluk veya olmazlık bizim ona aktardığımız bilgiler, veriler üzerinden olacaktır. Bazen eksik bilgi aktardığımız, bazen yanlış bilgi aktardığımız söz konusu olabilmekte. Her ne kadar zahiren bizim verdiğimiz bilgilere efendim, ortaya koyduğumuz verilere göre fetva verilse de işin iç yüzünü biz bildiğimiz için fıtratı bozulmamış vicdanı karalanmamış kalbi eğrilmemiş olan kimsenin kalbi bu fetvayı kabul etmez o vicdan denilen duygu onu rahatsız eder ben burada birinin hakkını yedim birine haksızlık yaptım birine kötülük yaptım diye vicdan sağlam kalabilmişse, sahibini tabiri caizse teynip eder, tenkit eder, uyarır, ikaz eder. Ama eğer vicdan bozulmuşsa, artık kötülük karakter haline gelmişse, o zaman kararmış vicdandan bir şey beklenmez. Nitekim Hazreti Peygamber Efendimiz yalan fucura vicdan kararmasına götürür diyor. Yalan vicdan kararmasına götürür. Bir kişi yalan söyler söyler yalancı zümresine katılır, yalancılardan artık sayılır ve peşinden de bu yalanı onu cehenneme sürükler. Yani günah işlemek tabiri caizse problem değil. Problem günahı sahiplenmek. İnsan beşer olduğu için yanlış yapar, hata yapar, nefsine yenilir, arkadaşlarına kanar, efendim şeytana uyar, yanlış yapabilir, günah işleyebilir. Ama peşinden tövbe eder, peşinden ben ne yaptım der, peşinden kendini kınar. Hemen tövbeye sarılır. Hemen yanlışını telafi etmenin yoluna bakar. Efendim çocuk oynarken işte taş atmış komşunun camını kırmış olabilir. Camını kırması problem değil. Evet ben kırdım baba camı dolduracağız deyip yüreklilikle çıkabiliyorsa ortaya vicdan sahibi demektir. Ama hatasını örtmek için yalana başvuruyorsa ki vicdanı karartan en büyük günah yalandır. Onun için Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bir münasebetle mümin hırsızlık yapar mı? Yapabilir, yanlış yapabilir bir Müslüman. Bir mümin günaha düşebilir, zina yapabilir mi? Yapabilir, bir günaha düşebilir ama yalan yalan söyleyemez diyor. Niye? Çünkü yalan vicdanı karartan çok ağır bir günahtır. Kararan vicdan artık bir daha tamir kabul etmez. Allah muhafaza etsin. Onun özel tedaviye ihtiyacı var demektir. Bu yönüyle Müslüman günah işler, tövbe eder. Vicdanı onu uyarır, ikaz eder. Ama Müslüman yalan konuşmaz. Yalan adetini edinmez. Böylelikle vicdanı ana bütün olarak saf ve temiz haldedir. O yönüyle yaptığı yanlışlardan çabucak geri döner. Yaptığı ibadetler onun yanlıştan dönmesine imkan sağlar. Binaenaleyh Yanlışı geçicidir. Anlıktır. Tövbesi kalıcı ve daimidir.
0: Evet. Allah razı olsun. Değerli hocam diğer bir sorumuz, son sorumuz şöyle. Madem ki ruh ölmez, insandaki ölüm korkusu nedendir? Bu korkuyu yenmenin bir çaresi var mıdır?
1: Evet. Ruh ölmez. Ne zamana kadar ölmez? Kıyamete kadar ölmez. Kıyamet kullu şeyin halikün, illa veceh. Her şey yok olacaktır. Sadece Cenab-ı Allah'ın zatı kalacaktır. Efendim, İsrafil Aleyhisselam sura üfürdüğünde her canlı ölecek, yok olacaktır. Ölüm de ölecektir. En son İsrafil Aleyhisselam Vefat edecek, ölecektir. Ruhlar
0: da ölecek mi o anda?
1: Evet, her şey yok olacak. Hmm. Sonra Cenab-ı Allah İsrafil Aleyhisselam'ı diriltecek. İsrafil Aleyhisselam'ın tekrar sura üflemesiyle hayat tekrar başlayacak. Ve bu sefer başlayan hayat bugün bizim muhatap olduğumuz zaman mekan kısıtlamalarıyla Daraltılmış bir hayat değil Bugün biz Hayatımızı Zaman ve mekanla Yaşıyoruz Binaenaleyh mekan Denilen Dar çerçeveye Zaman denilen kısıtlı Bir vakte Mahkum olarak yaşıyoruz Ama Zaman mefhumu kalkınca Hayat ebedileşiyor Mekan mefhumu kalkınca sınırlar artık ortadan kalkmış oluyor. İşte ruh dediğimiz tarafımız çünkü insan ruh ve bedenden, ruh ve tenden ibaret. Cenabı Allah kulun ruhu min emri rabbi buyuruyor. Ey habibim de ki ruh Rabbimin emrindendir. Emir alemindendir. Ne demek emir alemi? Emir alemi sebeplere bağlı olmayan bir alem demektir. Biz ise ten itibarıyla
0: filozofların idea alemi dedikleri şey mi yani?
1: Filozofların alemini bilmiyorum. Ya,
0: yani anlaşılsın diye hocam yani emir alemi hani nasıl bir şey?
1: Cenab-ı Allah yine Yasin Suresi'nde buyuruyor ki inname emruhu iza arade şey'en en yekule lehu kun Evet. Cenab-ı Allah bir şeyin olmasını murad ettiğinde Kün ol der olur Yani onun için derler ki Beynel kafi ve nun Kün kelimesi Kaf ve nun'dan ibarettir evet. Bu ikisinin arasında meydana gelir Yani sebeplere bağlı Olmaksızın ama Ten planımız beden Tarafımız işte Var olmak için Bir e, karı kocaya bir çifte muhtaçtır. O e, çiftlerin bir araya gelmesiyle işte anne 9 ay 10 gün bir hamilelik süreci yaşar. Peşinden de dünyaya çocuk gelir. Nitekim ilk insanda Adem Aleyhisselam'da Cenab-ı Allah çamurdan yaratmış. Çamurdan şekillendirdikten sonra ruh üflenmiş Adem'e. Binan aley Bizim toprak tarafımız çamurdan yaratılan tarafımız sebeplerle alakalıdır. Evet. Yani durduk yere kimse olmuyor. Olmuyor, evet. Bir sebep gerekiyor. Fakat ruh tarafımız böyle sebeplere bağlı bir taraf değildir. Hmm. Zaman ve mekanla sınırlı bir taraf da değildir. Mesela ölümün yani Basit bir öyle
0: diyebilir miyiz hocam? Çok özür dilerim. Yani bizim şu anda e, idrak edebildiğimiz yani sebeplere bağlı olmadan e, yüce Allah'ın yaratmış olduğu şey, yani yani idrak edebildiğimiz tek bir ruh mu var yoksa başka bu, bir ruhu idrak edemiyoruz. Ki. Yok hani hani ya en
1: azından
0: haberdarız. Ha. haberdarız. Yani biliyoruz. Yani ruh diye bir şey var. Ha, bu yani sebepler aleminde olmadan yaratılmış bir şey.
1: Yani bir sebepler alemi var, bir de emir alemi var. Emir, emir alem. alemi evet. sebeplere bağlı olmadan işleyen bir alemdir. Evet. Şimdi ölümün küçük bir simülasyonu rüyadır, uykudur. Evet. Uykuda huvellezi yetevfakun billeyl. Allah sizi uykudayken tevfi eder, çeker alır. Yani uyku moduna geçtiğimizde biz bu alemle olan ilişkimizi askıya alıyoruz. Onun için mesela rüyada envai türlü işler yapıyoruz. Evet. Yüzlerce yıla sığmayacak olaylar, hadiseler e, deniyor ki işte en uzun süren rüya göya tespit etmişler 3 saniye kadar sürüyormuş. 3 saniye de sürmez. Niye? Çünkü rüya alemi zaman olmayan bir alemdir, mekan olmayan bir alemdir. Zaman olmayan bir yerde siz zamanı neyle ölçeceksiniz? Evet. Ama aleti taktın, çıkarttın 3 saniye. Tuttu 3 saniye zannedersin. Mekan da yoktur rüya aleminde. Yani şimdi uykuya daldınız. Evet. Ne yap? Denizin altından gidersiniz, semavata çıkarsınız efendim. Volkanların içerisine girersiniz, dolaşırsınız. Mekan var mı? Yok. Sürsünüz, azadesiniz. Mekan size teslim, zaman size Emanet Efendim, Dolayısıyla Ruh aleminin Hareket kabiliyeti Rüya aleminde Bir nebze Hissedilebiliyor Sezilebiliyor Fakat ruh dediğimiz Tarafımız Şu ten kafesinde esir olduğu için Biz onun Kabiliyetlerini kısıtlıyoruz İşte onun için Bir takım tasavvufi ekollerde riyazatlar yapılır. Bu riyazatlar ruhun inkişafı içindir. Ruh tarafının daha serbest hale gelmesi içindir. Bu riyazatlar neticesinde ruh tarafı güçlenir, beden tarafı zayıflar ve orada ruhun bir takım normal insanlara göre ilerlemiş olduğu, ve bir takım kula dediklere sahip olduğu görülür. Nitekim bununla ilgili birçok bilim dalı bugünlerde gündemde. Bunun için Müslüman olması da gerekmiyor bir insanın. İşte bugün mesela Hindistan'da efendim yogalarla vesairelerle filan bir takım akımlarla insanın ruh tarafının inkişaf etmesine çalışılıyor inkişaf eder mi? Eder. Yani bedenin toprakla olan ilişkisini asgariye indirirseniz nedir o? İşte topraktan besleniyoruz. Beslenmeyi azaltırsanız, efendim uykuyu azaltırsanız, konuşmayı azaltırsanız, tefekkür yoğun bir hayatın içerisine girerseniz, o zaman toprakla olan bağınız zayıflar, ruh tarafınız inkişaf etmeye başlar. Fakat eğer kontrolsüz olursa hani derler ya Kontrolsüz güç güç değildir evet. Burada bir patlama meydana gelebilir e, Psikolojik bir buhrana girmeniz söz konusu olabilir Taşıyamayacağınız tartamayacağınız Bir e, farklılık ortaya çıkabilir Tabiri caizse teller kısa devre yapabilir Ama eğer e, bir uzman tarafından bir tasavvufi ifadeyle mürşit tarafından kontrol ediliyorsanız o bu tehlikeli geçitleri elinizden tutarak kolayca aşmanızı sağlar. Bakıyorsunuz mesela dinle imanla alakası olmayan biri çukura gömülüyor. O çukurdan yukarıdakiyle telepati yöntemiyle iletişim kurabiliyor. Niye? İşte ruh tarafını inkişaf ettirmiş. Efendim uçtuğu havada durduğu görülebiliyor. Bunlar insandaki toprak tarafının, turap tarafının azaltılması ve ruh tarafının üzerine çalışılmasıyla sağlanılabilecek şeyler, zor bir takım riyazatlar belki. İşte insan neden ruh ölmediği halde ölümden korkuyor? Çünkü biz işte sıradan insanlar olarak Beden tarafına yatırım yapmışız. Ruh tarafına yatırım yapmıyoruz. Ten tarafına yatırım yapıyoruz. Dolayısıyla bu ten tarafına yatırım yaptığımız için onun ölümü bizi tedirgin ediyor. Çünkü ölümden sonrası bizi korkutuyor. Ölümden sonrasının ne olacağını bilemiyoruz. Ama Hazreti Ali Efendimiz gibi vallahi benim öyle bir imanım var ki gayb perdesi kalksa Hiçbir şekilde ben yabancılık hissetmem. Garipsemem. Niye? Hepsini biliyorum, hepsine iman ediyorum çünkü. Adım adım ölümden sonra başıma ne gele, başıma neyin geleceğini biliyorum ben. Böyle olunca aslında ölümün bir son değil, bir başlangıç olduğunu idrak edebilsek, onun antrenmanını yapabilsek. Şimdi mesela ne deniyor? Her gece veya her seher oturup bir rabıtayı mevt yapınız. Ölümden sonrasını hayal ediniz. Ölümünüzü gözünüzün önünde canlandırınız. Ölümden sonrasına yolculuk yapınız. Bu şekilde hazırlıklı olan bir kimse o bekliyordur işte aşama aşama. Şimdi beni kabre indirdiler. E işte çoluğum çocuğum sevenlerim kabirden ayrıldılar. Melekler geldi iki tane melek geldi bunlara münker nekir deniyor. Ama hiç böyle münker nekir gibi durmuyorlar. Böyle yabancı efendim korkutucu bir halleri yok. Gayet candan samimi bir şekilde çay içmeye gelen iki ahbap gibi geldiler. Benimle hasbihal ediyorlar. Bu moda girebilmek için hazırlıklı olmak gerekiyor. O da işte günlük yapmamız gereken antrenmanlarla tasavvufi ifadesiyle vazifelerle, virtlerle gerçekleşiyor. Ölümün ötesini görebilen ölümden korkmuyor. Ama ölümün ötesiyle ilgili sıkıntısı varsa birinin o zaman ölümden korkar. Yani şimdi eğer tabiri caizse bir öğrenci senenin başından beri derslerine iyi çalışmışsa imtihan vakti İmtihandan korkmaz, imtihandan sonra karşılaşacağı neticeden de korkmaz. Ama baştan beri çalışmamış. İmtihan onu tedirgin eder, imtihan neticesi ortaya çıkacak olan durum onu tedirgin eder, her yönüyle tedirginlik içerisine girer. Bu yönüyle ölümü güzel hale getirebilmek, Mevlana Hazretlerinin ifadesiyle, ölümü şebi arus haline getirebilmek, bir e, vuslat gecesi haline, sevenin sevdiğine kavuştuğu an haline getirebilmek, hasretin bittiği, vuslatın buluşmanın gerçekleştiği an haline getirebilirsek, o zaman ölümü iple çekeriz. Ama bunun için hazırlık gerekiyor, bunun için ölümden sonra, Vereceğimiz hesaba ilişkin şimdiden çalışmamız gerekiyor. Hani adam demiş ya ölmek bir şey deyince değil de demiş öldükten sonra ne diyeceğiz? Yani hangi yüzde Cenab-ı Allah'ın huzuruna çıkacağız? Tamam öldük bir şey değil. İşte hangi yüzde Cenab-ı Allah'ın huzuruna çıkacağız? Bir yüzümüz var mı? Herkes kendi hesabını yapmak durumunda. Herkes kendi makamına mertebesine göre hesaba çekilecek. Şimdi bazen diyoruz ki işte ben şöyleyim, ben böyleyim mesaire filan. E, sen öyleysen böyleysen ona göre sana hesap sorulacak. E, i̇lkokul talebesine sorulan hesap sorulmayacak sana. Sen madem profesörsün sana profesörlük tezinden sorular sorulacak. Onun için ölene kadar tedirgin olmaya mecburuz. Nasıl öleceğimizi bilmiyoruz çünkü. Bu Ölümün kendisinden korku değil. Ölümün keyfiyetiyle ilişkin bir tedirginlik. Allah iman selameti versin. Amin. Peygamberler bile teveffeni Müslüman ve elhekni bis salihin diyorlar. Ya Rabbi beni Müslüman olarak katına al. Canımı al. Ve beni salihlerden kıl. Bu dua ve niyazlarla evet. ölümü çokça anarak Ölüm bütün lezzetleri bitiren, kesen bir hadise. Onun için Efendimiz ölümü çokça anın diyor. Çokça anarak ölümü tatlılaştırmak mümkün. Evet. Rabbim hayatın da güzelini ölümün de güzelini nasip eylesin. Kulu olarak bizi Müslüman olarak katına alsın diye dua ederiz, niyaz ederiz.
0: Allah razı olsun hocam. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Kıymetli dinleyenlerimiz bir hal Saati programının daha sonuna erdik. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.